0: News. São 6 horas e 51 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão, também em vídeo no YouTube, Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 419-9277 0063. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo Olá, bem diz com a Zenir que ninguém tá nos ouvindo. Será? Tomara, Talvez só em
0: Curitiba? Nem... Curitiba
1: não, vou não vou dar nem bom dia, então. Vamos esperar o bom dia. Bom, bom dia, dia. A gente bom vai dia,
0: conversando, bom. porque a transmissão da live no YouTube, é tá? no Facebook tudo tá bem? normal. Tudo bem, na correria, Nossa né? Nossa Senhora. Que fervo essa Deus, semana Deus. E, tá, e a semana tá indo. Tá eu fui, fui para São Paulo,
1: voltei de São Paulo. É mesmo, Paulo, você e...
0: teve em São Paulo ontem. Aí eu
1: fui almoçar num, num lugar que falou, quanto tempo? 40 minutos de espera. Falei, não, vamos pro outro ali no shopping. Aqui, 45 de espera. Falei, não, aí não, vamos embora. Aí fiquei pensando nesse, fui esperar dentro de um shopping. 40 minutos para almoçar, outro 45 minutos, é um outro mundo, né?
0: E não é domingo, não ah, é? É terça-feira. É terça não A é,
1: é nem quarta-feira. E né? o calor, como é que tava lá? Calor de verdade, calor de verdade. É, calor como esse aqui mesmo.
0: Eles estão fervendo que nem os cariocas, né, lá em São Paulo.
1: Chapa tá quente né? A gente
0: reclama aqui do calor, tá tranquilo perto do que tá lá.
1: Beleza, bom Enfim. dia a você. Enfim, estamos aí, che cheguemo. chegamos.
0: Chegamos, estamos quase no Natal.
1: Chegamos, o que, que nós ganhamos aqui?
0: Então, hoje veio sexta de Natal de Moscatel, presente da Rádio
1: Rose, T. Rose Moscatel. Um espumante, oh, um espumante, tem um, um mini, panetone. mini
0: panetone, tem um Nossa, biscoitinho, um chique.
1: tá legal, Uma sei que chocolate, é a bolacha,
0: bom. eu acho desse lado aqui ou
1: é chocolate. Tomar muito no legal. gargalo, né?
0: Agradecer a rádio, né, que a gente chega para trabalhar e tem um presente aqui então, na mesa dia, pra rádio cada um, tem, né? É.
1: Paulo Vitor, Marte Martins, Fernando Martins, não é isso? Eles, Algum um, deles, tem,
0: um deles pelo menos é responsável. Um então, é responsável. Valeu!
1: Mas ó, ó, eu acordei às quatro e meia da manhã. Muita, muita notícia boa, sabia? Muita notícia aí. Tal da grau de investimento, grau de especulação. Vi uma, tem uma muita coisa boa ali. Interessante. O Brasil deu uma, uma guinadinha, tá lendo sobre a história do celular, já começa hoje, sabia? Já está valendo? Aquela de baixar o aplicativo, se roubarem teu celular. Claro. Você tem que dar, alguém né? vai avisar né? ao sistema que roubou o teu celular, que já que você vai ter teu, o teu celular vai ser roubado ou furtado, não adianta você querer avisar. Tem né? que ter
0: uma pessoa de confiança, pessoa né de que confiança. você cadastra no aplicativo, e aí qualquer coisa, essa pessoa aciona e em 10 minutos, essa é a promessa pelo menos, em 10 minutos está tudo é, desligado, desconectado. É a partir de hoje mesmo que dá para baixar o aplicativo. O Globo está trazendo aqui um guia de como usar, até os ouvintes, depois Legal. se quiser, eu posso mandar o link, porque está bem interessante, né? Tem o link para baixar o aplicativo e também é, como é que faz todo esse cadastro é, e em caso de roubo, de furto, o que fazer. E também de engano, né? Porque às vezes a gente acha que foi é, furtado o celular e daí encontra ele lá embaixo ah, do também, banco,
1: é, é. do carro. E daí... Não, se, <risos> se enganar, dá para voltar, né? É mais ou menos isso? É. Se se enganar, para voltar. Dá para voltar
0: atrás, tem jeito de voltar atrás. Bora que Isso bora. Daí, já separou Van Vandiluz de Oxi, hoje? Tá
1: acabando não, né? não tem mais. É que Será tem. que ela vai
0: passar o Natal lá ou aqui? Acho que lá, vai, né? Vai em Londres, lá, na neve.
1: É. Ó, que comprei a revista legal ontem. Como encerra ciclos e recomeçar? Compreender que tudo tem início, Roberta, tem meio, tem fim, nos ajuda a aceitar a finitude e nos prepara para as novidades do que vai florescer. Mas bem lindo. Essa que bonita a simples... capa. É. Essa
0: revista é muito bonita, né?
1: É, a Vida Simples é uma revista, é uma revista simples. E é né? mesmo
0: mesmo de pensar nisso, né? Encerrar e recomeçar é, ciclos, eles falam porque muito disso, eles o nosso falando... ciclo se fecha de 2023. É, eles
1: falam disso mesmo. Também escrevo uma carta para mim mesma, abraçando a pessoa que eu sou. Às vezes não percebemos a chegada de um fim, e ficamos ali na corda bamba, da dúvida, da falta de jeito, é bem legal, é bem, bem legal. É por isso que muitas vezes postergamos situações por tanto tempo, de tão apegado a algumas realidades, adquirimos o danado do medo de nos arrespender e de sucumbir sem aquilo que nos é costumeiro. Insistir em ciclos, Roberta, que você já identificou que precisam ser encerrados, pode ser um gesto que alonga ainda mais o sofrimento, pois por mais que tenha um custo decidir finalizar no agora, Pode doer ainda mais deixar para depois. Aí, aí vai. Saber
0: passar régua, né?
1: Ah, vai, isso mesmo. Passar régua. emprego
0: que não dá mais certo, aquele casamento que não funciona mais. Ixi, saber passar é. régua, isso aí.
1: Acho que disso nós dois
0: entendemos. É. Você faz é resoluções de ano novo? Eu faço. Anota em algum lugar. Meta, é. Você faz? Que isso é muito importante para nossa cabeça, é. eu acho, né? A minha
1: psicóloga me eu dá saber uma... Saber para onde está indo. Me dá uma cardeneta, muito legal. É, eu acho que É, também. me dá um... Vamos tá que bem. vamos, Divandi? Bora. Pequenininho, mas é legal. Bom...
2: Matei.
1: Algumas despedidas nos libertam. Há quem chegue, bagunce, machuque, ensine e vá embora. Há quem chegue inesperadamente e com gentileza nos faça entender por que todos os outros partiram. A porta de entrada da nossa vida deve estar sempre aberta. Decorada com flores perfumadas de esperança. A porta de saída deve estar sempre iluminada. E ao alcance dos olhos daqueles que decidem fazer morada no nosso coração. É preciso amar. Amar sem apego. É preciso oferecer liberdade a quem amamos para que permaneça somente quem faz questão. Somente quem faz por onde. Somente quem pode reciprocar o amor que estamos dispostos a dar. Vandiluz.
0: Essa palavra Muito. eu não conhecia.
1: Também não. Reciprocar. O que é recíproco é, o é um é recíproco. verbo também. Reciprocar. Somente quem pode reciprocar o amor que estamos dispostos a dar. É
0: retribuir, né?
1: Retribuir. É a via é uma mão de duas, né? Assim, é. uma mão que vai uma mão que via vem. Via de mão dupla. É né? mais ou menos isso. Qualquer
0: relacionamento precisa ser assim. São então, 6 horas e 58 minutos e olha só, depois da vitória por 3 a 0 contra a equipe japonesa do Urawa Red, o Manchester City ah. vai ser o adversário do Fluminense na final de, do Mundial de Clubes sexta mesmo. Sexta-feira. É, não, a gente não estava esperando um resultado diferente, tava esperando que fosse o Manchester mesmo. A decisão vai ser na sexta-feira, três da tarde, lá no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita. E aí, vai torcer para quem?
1: Ah. <risos> fluminense, é fluminense,
0: né? né? Luminense. Outra coisa, os jogos da fase preliminar da Libertadores, Marcelo, foram sorteados ontem, na sede da Comembol em Assunção, no Paraguai. Os brasileiros nessa etapa, que é a segunda de três fases prévias, são Botafogo e Bragantino. O time carioca vai enfrentar o Aurora, da Bolívia, ou o Melgar, do Peru, enquanto os paulistas encaram o Águilas Douradas, da Colômbia. Caso os dois brasileiros avancem, aí eles vão se enfrentar na terceira fase. Então a gente possivelmente terá lá a uma partida entre o Botafogo e o Bragantino, ou seja, só uma, da, uma equipe aqui do país é que vai ter continuidade depois né, com as outras seis que estão garantidas nos grupos. O estágio preliminar é dividido de, em três fases. São 24 equipes que lutam por quatro vagas na fase de grupos. Por regulamento, os brasileiros vão direto para a segunda fase, que tem início dos confrontos na semana dos, do dia 22 de fevereiro. Então, teremos... É, libertadores em fevereiro. A terceira e a última fase tem data prevista para a primeira semana sim. de março. A rodada inicial da fase de grupos, esta, começa entre os dias 2 e 4 de abril. As informações são do Globo Esporte. Vamos que vamos. Quanto não <risos> tem muito jogo, a gente fica acompanhando isso, né? É sorteio, é definição, é, que quem que vai ser, como é que vai ser.
1: A gente fica na esperança é. <risos> de virar o ano e voltar o futebol. Como é forte, né? O futebol no Brasil, como é. Eu, eu particularmente, sim, que é, vejo muito canal 39 ali. Que é o da Globo, Sport TV, essas coisas todas. Mas é como a gente fica ligado. Eu gosto muito. Mas agora ainda mais, né? Que daí é a segunda divisão. Sampaio Correia. Ah, não. Sampaio caiu. Não, Santos não e Curitiba, lugar. pelo menos, né, na segunda divisão. Esse é o nosso clássico ano que vem. Mas sexta-feira, eu olha... Eu não sei se é expectativa, se é torcida. Porque o meu vizinho meu vizinho, o David Braço. Você acredita que eu acho que vai dar Fluminense? Na minha... Eu acho que é muito mais torcida do que do que vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que vai dar Fluminense, engraçado. Eu acho que vai ser é, é redenção para esse, esse técnico que só fez a seleção brasileira perder. Sabe quando a, a, o mundo é cíclico? O cara fica embaixo muito tempo e agora ele está lá em cima. Eu acho que é, é o, ele acabar o ano tudo bem. Fui mal na Copa com o Brasil, não ganhei nenhum jogo na eliminatórias, mas sou campeão do mundo. Eu tô com essa sensação Vai
0: ter festa na minha família Porque tem meu cunhado, é Fluminense E os meus sobrinhos também, torcedores do Fluminense Então esses estão com um sorriso Imaginou. de orelha a orelha
1: É ontem eu vi um homem na rua andando assim Carregando uma bandeira Carregando uma camisa do Fluminense Dentro de uma... <risos> de uma como fosse um vidro, de madeira, um vidro assim, um quadro Ele e a esposa levando moldurou é, um, Levando embora pra casa Eu Falei, caraca, o que, que o futebol não faz, né? Tava lá guardada Dentro da gaveta esquecida Vamos colocar na parede lá da, né, da churrasqueira agora.
0: Isso aí. E o médico da seleção brasileira responsável pela cirurgia no joelho do Neymar, o Rodrigo Lasmar, afirmou ontem, Marcelo, que ele não vai jogar a Copa América do ano que vem. O Neymar se machucou há dois meses em uma partida da seleção pelas eliminatórias contra o Uruguai e continua fazendo o tratamento. O jogador faz, inclusive, o tratamento no Brasil desde que se lesionou. Ele passou por uma cirurgia no dia 2 de novembro em Belo Horizonte. O Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. A Copa América acontece lá em junho e julho, Meu Deus. mas o médico já avisou que o Neymar não vai.
1: Ah, mas já é o fim, né? Também já começa a entrar numa, numa rota de, de aposentadoria já, né? De não Copa do Mundo, né? É, foi a última Copa do Mundo dele. E muita lesão e com muita idade, né? Difícil recuperar, né? Mas aí o futebol tem alta hoje nessa pauta aí, é. Tem do Pelé também.
0: Tem do Pelé também. Tem do Pelé. Quer falar do pelejar? Não, fala do que, Eu quero
1: falar uma coisa que eu acho que eu li, acho que é que eu ouvi tanta coisa, tanta novidade hoje aqui na no jornal. Noticiário econômico. É, é econômico. Primeiro que eu vi uma coisa que eu estou impressionado. Eu vi hoje, eu falei, ó, bom para ele, hein? Governador aqui, ó. Toffoli anula casos de rixa em novo revés do Lava Jato. Olha aí, ó. Em mais uma derrota aplicada ao Lava Jato, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Anunciou ontem todos os atos de investigações tomados durante a operação contra o deputado Beto Richa, ex-governador aqui do Paraná. A decisão inclui medidas adotadas por integrantes da Força-Tarefa e pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje senador. Também foram considerados inválidos os atos dos dois desdobramentos do Lava Jato, chamado de piloto de integração, e duas operações estaduais, Quadro Negro e Rádio Patrulha. É muito louco o Brasil, né?
0: São várias operações, né?
1: É, é muito louco esse negócio do revés, né? Porque lá atrás ele era candidato a senador, ia se eleger. Claro, foi preso no mês de julho, em 2018. E agora o pessoal aqui está fazendo uma...
0: Ele está vendo é, uma prova de manipulação do processo, né? É. Entre os órgãos acusadores jurisdicional. E aí, eles quando a gente fala desses órgãos, um... É, em Ministério Público Federal e o outro, o então é. juiz Sérgio Moro Quantas é, decisões é, requestionadas mais pra frente é, quantas situações que estão tendo outros desfechos agora envolvendo né, o Moro é. na justiça em diferentes esferas. Mas é
1: interessante, né? tira o Sérgio Moro, vamos tirar o Lula, vamos tirar mas como é importante você ver, você julgar julgar não só por uma foto, mas julgar as coisas é... se você quer uma coisa legal o caminho que você pega também tem que ser legal Aquilo que eu sempre falo, ah, tem que pegar aquela flor lá na ponta do estúdio, da rádio, mas eu não posso ir pisando nas outras para pegar aquela. né Então, é, chegar no objetivo, pôr alguém na cadeia, julgar a pessoa, como tem que ter cuidado né, com o processo do meio, independentemente de, se é da direita ou da esquerda, isso que fica muito claro. E
0: o Richard está é, voltando aí para a política, né? possivelmente pode até disputar as eleições do ano que vem. É, e, enfim, da parte deles, eles sempre acharam que existiu é, um apelo midiático muito forte, né? Com o que aconteceu. É, foi bastante desmoralizante a prisão, né? Sim. É, com aquela cena dele, a Fernanda cobrindo a cabeça, entrando é. no carro, saindo presos, enfim. É, faz parte do processo, é, não está errado a rigor, né? mas é, foi uma situação que deixou a imagem tão desgastada que eles precisaram ficar afastados é, é, né, por
1: um tempo. O, o que vale para qualquer coisa vamos tirar, é, é, é não ser injusto à procura da justiça. Você não pode ser injusto para achar a justiça. né? E, ele é, e é interessante porque ele, ele volta muito mais forte. É a história do Lula. Lula foi preso, voltou, virou presidente da república. Não dá pra... Então o Beto Richa foi preso, pode ser que vire prefeito da cidade. A gente não sabe. Claro que o efeito imediato foi uma eleição pífia. Fez 60 e poucos mil votos para quem ia ser senador da República. Então, tá a matéria é muito legal. aqui, data a folha. Isso é muito legal. 90% não se arrependem do voto a presidente. 90% das pessoas que votaram no Lula e no Bolsonaro, elas não se arrependem de votar neles. Achei bacana. Não mudaram de
0: posição. O que, que significa
1: isso? Um país polarizado. Né? Um país que... é
0: que a gente imaginou que depois de passar da eleição e todo é, esse mas... ano aí estaria menos, mas continua polarizado. Mas você polarizado. vê como é que
1: é o nome daquela candidata, a Sissi, que eu falava? Sionara? Simone? Não, Simone, a outra era Soraya.
0: A Soraya Tronics. Você vê
1: como a Simone, a Soraya, elas não aparecem em nada, né? O país continua sendo bem dividido. A Simone aparece
0: porque é ministra, né? Ah, mas mas não, a Soraya... Mas, mas, mas não, não
1: tem, ó. A mais recente pesquisa da Você chamava da ela de Sossô, né? Sossô. É o Sossô. Vamos botar na Sossô. Isso aqui é interessante, achei legal. Tem um lado interessante, porque ninguém se arrepende, né? Porque como eles continuam os dois, né? Tem uma sensação que os dois continuam com muita, com muita popularidade. Tanto um, tanto outro. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Que São 7
0: horas bom? e 6 minutos. E a agência de classificação de risco, S&P Global Ratings, elevou a nota do crédito Stand do Brasil. Stand
1: and Poor's. Ah. Ah. ah, é isso, S&P. Stand and Poor's.
0: Ah, eu não sabia da sigla. Então, elevou a nossa nota de crédito do Brasil de BB- para BB. Em nota, a SP destacou a aprovação da reforma tributária brasileira e as per pers perspectivas é de crescimento econômico neste ano como pontos positivos do cenário econômico aqui do Brasil. Como pontos negativos, a equipe da agência destaca que o déficit nas contas públicas segue elevado. Além da SP, a agência FIT elevou a nota do Brasil em julho deste ano. A elevação da nota de crédito reflete a saúde das finanças de um país, indicando a capacidade, nesse caso do Brasil, de honrar os compromissos financeiros ao longo do tempo. Quanto maior é essa classificação, mais confiável o país é. Como a melhora da nota, o Brasil fica a dois degraus do, de um grau de investimento. Ter o selo de bom pagador é importante porque alguns fundos de pensão internacionais de países ricos seguem a regra de só investir em títulos de países que estão classificados com grau de investimento por agências internacionais, o que favorece a entrada de recursos no Brasil. Desde janeiro de 2018, a SP Global enquadrava o Brasil três níveis abaixo desse grau de investimento. As informações são do Estado
1: de São Paulo. Acho que é uma das coisas mais importantes que aconteceram no Brasil nos últimos meses. Né? A história do déficit fiscal, os Estados Unidos tem o maior déficit fiscal do mundo. Então, é dever, Não é que é engraçado isso, dever não é o grande problema. O grande problema é, é que a gente precisa sair do bebê menos pro bebê, né? Do nenê pro bebê. Então é o bebê menos, bebê, bebê mais. Tudo isso, o que, que é? é? É você sai de um grau de especulação de um país que o mundo fala cara, não coloca dinheiro lá. Um bando de caloteiro. Então é, 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 a, é a dívida brasileira, né? Quanto vale o papel, né? Vamos, podemos comprar papel do governo? O que eles estão dizendo é o seguinte. O país começa... A fazer a lição de casa. E é isso, assim, acho que aí segura muito os pessimistas. Né? Vamos dizer, é muito importante essa, essa maneira com que o, a, o mundo vê o Brasil. Então, eles começam a fazer a lição de casa. Esses dias eu vi uma discussão entre a Gleise que é deputada federal no Paraná pelo PT, e o Haddad. Achei muito legal o Haddad falar: calma, calma. A gente precisa começar. Nem que o ano que vem não zere o déficit. Né? É mais ou menos assim. A gente vai gastar o que a gente arrecadar. Não vai ser bem assim. A gente vai gastar mais do que a gente arrecada. Mas o que dá nesse governo, depois de um ano, uma esperança que a gente vai pagar as contas, que não é um país de caloteiro. Então é, uma, é muito significante isso aí. Aí tem uma inflação mais baixa, aí você começa a ter essa história que, é, que, que arrebenta o brasileiro, né que é o juro rotativo no cartão de crédito, né? Eu juro no, no cheque especial que a gente falava. Então, cada vez você começa a desendividar o país. Então, tem o desenrola, o facilita, o cara que deve 100 reais. Então, tem muita coisa que vai dando uma sensação, Roberta, que o Brasil pode novamente dar uma, uma reerguida. Né? Então, uh, eu estava pensando, né, enquanto o país hoje é um país que. Cara, quanta coisa que a gente já está na frente dos outros. Se pega. Uh, Estava lendo uma matéria sobre matriz limpa. né? Separar para pensar ah, o país, o que ele tem de biodiesel, o que ele tem de biocombustível, a capacidade que ele tem de energia elétrica hoje, gerada por água e não por carvão. Quando a gente compara a gente com os europeus, com os americanos, a gente está tão na frente deles, mas tão na frente deles, em relação ao desmatamento, em relação a, a dióxido de carbono, ao gás né, de efeito de estufa no mundo. Porque daqui a pouco a gente fica falando que é toda a culpa é nossa né? Mas não é bem assim O Brasil, o Brasil é um país que, que tem uma capacidade de fazer a lição de casa Muito mais rápido que os outros países né? Por quê? Porque também é um país que está em desenvolvimento É um país emergente né? Que também não consegue sair dessa ladainha A gente não consegue dar um pulo Mas não é o, o grande problema da humanidade Não é o Brasil Então essa, essa, esse grau de investimento Não é o, o grau de caloteiro eu acho que é, é muito legal. A gente, eu sei que é um estado que tem muito bolsonaro, é um estado que tem menos petista, mas é pelo menos um alento para o governo federal que é de esquerda, é, não não tocar o segundo ano da presidência tão polarizado, tá? Ou com, é, com não com tantos inimigos, né? É, é um país que que dá uma demonstração porque acaba dando aí, né? Rapidamente uma resposta à reforma tributária. Esse é um dos porquês, Roberto. Que eles recebem aí esse selo do Standard poor. né?
0: Eu acho que é o principal fator, né? O próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ah, é. ontem disse, né, que é resultado é. da aprovação da reforma tributária sim, do arcabouço fiscal e que é, a elevação da nossa nota da dívida pública é consequência da harmonia entre os poderes. Foi ah, essa legal, fala do Haddad, legal. dizendo inclusive elogiando aqui o trabalho do Congresso. E citando nominalmente os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, é, por terem conseguido colocar em votação e agilizar os processos nesses dois pontos aí. Vamos para o intervalo que já são 7h12, a gente já volta. É São 7 horas e 14 minutos. Os herdeiros do Pelé morto em dezembro do ano passado concordaram com os termos do testamento deixado pelo Rei do Futebol. A informação foi confirmada ao Estadão pelo advogado Luiz Quinel, representante de Márcia Ock, a viúva de Pelé. O advogado explicou que com isso não haverá nenhuma discussão sobre a validade do testamento. O próximo passo será a conclusão do inventário. Estima-se que Pelé tenha deixado uma fortuna de 78 milhões de reais. O filho Edinho foi ordenado inventariante com aval dos irmãos após a esposa dele abrir mão da função. Ele pediu para administrar a herança do pai, argumentando estar mais familiarizado com os negócios da família. Os filhos de Pelé estão realizando exames laboratoriais que podem comprovar a existência de uma nova filha dele. Pelé respondia na justiça uma ação de paternidade movida por Maria do Socorro Azevedo, que é representada pela Defensoria Pública de São Paulo e alega que é filha do ex-jogador. Ele não recorreu e decidiu que ia fazer o teste de DNA, mas acabou morrendo antes de fazer o exame. Ele citou a possibilidade de ter outra filha no testamento. Em respeito ao que foi determinado por Pelé no próprio testamento, os filhos decidiram, então, fazer o exame de DNA. Em setembro, eles também concordaram com a inclusão de Gemina, Gemima, que é a enteada dele, né? a enteada do Pelé, entre os herdeiros. No testamento, assinado em 2020, ela é destina a 30% de todos os bens à esposa, 60% para dividir com seis filhos e enteada e outros 10% para os dois netos, filhos de Sandra Regina, que morreu em 2006 e que ele não chegou a reconhecer. O caso, caso a Maria do Socorro seja reconhecida como herdeira legítima, ela entra na divisão de 60% com os filhos. Quanta Ixi, gente nessa, Nossa nesse spoiler, Nossa
1: isso é uma mega cena dividida em uma cidade inteira, hein? Tem muita gente que tá nessa grana. Tem muita
0: hein? gente que vai entrar é, na então, jogada só aí. Só por
1: esses números aí, ninguém leva 10. Não, não. O cara vai fazer uma conta. O cara leva 3 milhões de reais. Olha uma casa chique pra caramba. Vai levar 3 milhões de reais. Vai levar alguns carros. é Mas é uma boa grana pra quem não tem nada. deve Claro. Ser... hein Tá muito bem. Mas a família do Pelé é muito confusa. Eu fiquei feliz que ele é meu advogado. O, o advogado advogado do Pelé? Do Pelé? É, é mesmo. Luiz Kignel.
0: Mas ele é daqui ou é de São Paulo? São
1: Paulo. Ele é um cara que trata disso. É interessante, há muitos anos atrás. É, esses são os caras que são, eles são enviados por, por Deus, eu falo, para serem um algodão entre os cristais. É, tem uma, uma lacuna das pessoas que... Elas são, são pessoas que conseguem escutar mais do que falar. É muito legal isso, eles colocam a família. Minha família é complicadíssima. Meus irmãos brigam, meu pai morreu também, mesma briga por poder, por dinheiro e cunhado, meu Deus do céu, que confusão E ele era o cara que, que chama-se, como esses caras têm mais ou menos o sobrenome deles é acordo É acordo, tudo é acordo, tudo, não vamos para a justiça, não vamos brigar, vamos ver o que você quer, vamos dividir Você, você abre mão disso aqui, você abre mão do, da xícara que o pai gostava de tomar café Você fica com o charuto, velho eu fico com a cadeira quebrada então você fica com aquele com aquele terreno invadido, você fica com aquele com aquele pneu lá que tá lá. É, é uma divisão porque é tão interessante quando morre o pai, ou morre alguém que tem dinheiro, né? Ah, como é que os filhos, como é que as noras, como é que os netos olham isso? Cada um no seu mundo, né? Com a sua necessidade, né? E então é como é importante você passar o bastão, como fosse uma corrida, né? Passar o bastão para para outra geração, mas meio acertadinho. Muito legal ver o Pelé fazendo o que ele fez, né? Então, percentual para viúva, para os filhos, para poenteado, uh, vai dividindo as coisas. A pessoa
0: faz a divisão antes para justamente evitar ou diminuir é, as chances é. das brigas acontecerem, né? sabe
1: o que é testamento? O testamento é, é, é o que se faria se você pudesse voltar depois de morto. E você não, não, não pôde falar.
0: pudesse sentar ali na mesa volto, de conciliação é. e é. dizer: ó.
1: Pelé, sai do é caixão, que volta aqui, senta aqui no, no hospital e fala novamente tudo o que você quer fazer com o teu dinheiro. O que é disponível e não disponível também, né? Pela justiça, metade já vai para os entes queridos. Mas 50% da tua fortuna, da tua grana, você pode dar para quem você quiser. Você pode dar para uma entidade de crianças pobres, você pode dar para as pessoas que tratam HIV, ou seja o que for, né? Ou para a guerra da Ucrânia. Então é muito legal. Mas esse, esse advogado um advogado muito bacana, que ele via que eu lia muito. Ele falou, Marcelo, eu vou lançar um livro. Eu falei, ai, Kigno que preguiça. Cara, <risos> advogado, vai lançar livro. E ele me deu, numa das visitas que eu fui fazer, falar nisso, eu vou, mandei mensagem para ele ontem à noite. Falei, que chique, hein, aqui, ó. Eu queria que ele respondesse para mim, mas acho que ele não respondeu. O Luiz Kigno Falei, opa, boa noite. tô lendo aqui sobre a viúva do Pelé. Parabéns. Luiz Quigno, é a cara dele é cara boa.
0: Vai então, te responder na sequência aí. A cara do bicho. Ah, sim.
1: Ele é judeu, é judeu. Sempre falam, edescópio pra ele. O nome da esposa dele é Silvia. E daí... O que eu tava falando mesmo? Ai, meu Deus. Tava, tava falando sobre certo, a né? decisão do Pelé é, é, e a sobre decis... a importância do é, advogado, né? É, no processo Daí de... a importância dele... dele é, da, daí ele falou que era ser escritor. Eu falei, ah, não.
0: Ah, eu, é verdade. Não, aí
1: escritor, não. Aí você ele me deu, um juro livro. por Deus, ele me deu, sei lá, mas cem folhas é de papel, assim, a quatro, batida máquina, sei lá, impressa. Mas como tem aquele espiral no lado que fala? Sabe quando tem um espiral? Uhum. Mandou encadernar. Meu Deus, que preguiça. Vou ter que ler isso e falar para é meu... É o manuscrito Eu que ele te deu. que falar para advogado que ele escreve mal. Coitado, né? Vou acabar com o sonho de escritor. Entrei no avião, Marquinho, comecei a ler. Só a morte tem solução. Mas o livro é muito lindo. O nome é meio estranho. Cara, comecei a ler, a ler, a ler no aeroporto, rezando para o avião atrasar. Já entrei no voo, já entrei aqui no táxi, fui lendo. Meu Deus, cheguei em casa e falei, Igneon, cara, esse livro vai vender. Jura, Marcelo? Falei, pode editar que eu te ajudo.
0: Mas é um livro mais técnico? Não, ou é,
1: ou é, um romance? é um romance. É um romance. Mas daí no romance ele explica o que é testamento, o que é testamento cerrado. Sabe, todas as, as, as nuances, todas essas palavras de juridicês, que um médico, de que um advogado de família trata, Roberta, fica acessível para qualquer um. Free que legal, cara. Num romance, num livro, você conseguir colocar coisas que a gente não entende, né? Aquilo que a gente falou esses dias sobre ficar um pouco mais fácil a decisão do pessoal do Supremo Tribunal Federal, né? Falar um português mais nosso aqui da Rádio T e não aquele português que ninguém entende. Diminuir o juridiquês, né? As Parabéns, pessoas entenderem. bem legal. Vamos ver se você traz ele aqui um dia. Eu vou falar com ele, vai ficar bem legal. Luiz Kignall o nome dele.
0: Olha só, ele tem A Morte Tudo Resolve.
1: A Morte, a morte Tudo Resolve. E A Morte
0: Não Toca Violino.
1: Ah, esse é lindo. Eu li os dois. Ah, oh, então vamos colocar na é, aba referências aqui. Esse é lindo. Não, como
0: sugestão. É, lindo. é bom escritor, então, além de advogado famoso, não, a advogado história do, do, do primeiro é lindo.
1: O primeiro ele encontra um cara, eu vou contar meu livro é o seguinte, ele faz um testamento cerrado, testamento cerrado, e ele dá com o cara ser o inventariante. Inventariante é aquele que vai fazer que o testamento seja feito conforme quis o, o falecido, o Pelé quis, entendeu? E daí a família não entende por que, que tem um cara desconhecido da família que é o um inventariante. Porque um dia o, o tal do o, o Kignel, o, o sobrenome, ao contrário de Kignel, é Lenig, é o nome do, 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 do advogado é o sobrenome dele, ao é contrário. O cara vai para a Argentina. E ele tinha comprado, ele era um rico advogado, um rico industrial, e na classe executiva, lá na frente com os ricos. E daí se enganaram e colocaram ele lá atrás. E lá na frente tinha um, um mero advogado lá. E ele falou, não, meu lugar é esse não, esse lugar é meu. Ele falou, nossa, eu comprei errado. Ele falou, não, mas o senhor é industrial. Eu sou novo. Eu não sou rico ainda. Eu ganhei essa passagem. Mas eu vou lá atrás e o senhor vai na frente. Eu prefiro que o senhor vá aqui junto com os ricos na cadeira grande, tomando champanhe, eu vou lá no Animal Class. Eu vou lá com a cachorrada lá atrás. Eu não preciso ir num lugar onde tem os chiques, porque eu não sou chique ainda. Eu vou me dar teu nome para mim. Ah, meu nome é Fulano Ciclano. Ele anotou num papel. E quando ele voltou pro escritório, ele falou: Ó, o meu inventariante vai ser essa pessoa. Por causa da atitude que ele teve no avião, entendeu, Roberta? E assim é o livro. Não vou contar o resto. E Legal. do outro, hum. a orquestra sinfônica vai tocar na sala São Paulo. Cada vez que vão começar a orquestra sinfônica, um integrante da orquestra sinfônica aparece morto. Esse é o enigma. Por que cada o que vez tá Bom, acontecendo? Agora que agora vamos é tocar? Curioso. Sumiu o maestro, vamos lá, todo mundo bem? Espera, espera, pera, pera. O cara que toca violino morreu. Então é, é muito legal essa história. Então. Tem
0: que entender o que está acontecendo. Isso. Que curioso isso, com essa história.
1: A, a, o enredo é isso. <risos>
0: muito bem, são 7 horas e 24 minutos e o Conselho Nacional de Política Energética decidiu numa reunião extraordinária ontem antecipar o cronograma de aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil aqui no país. O teor da adição vai passar dos atuais 12% para 14% em março de 2024, Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Com isso, o percentual de 15%, que é o teto previsto na legislação vigente Será atingido em março de 2025 A proposta de elevar a mistura partiu do ministro né, de Minas e Energia O objetivo é compatibilizar ah, estratégias para acelerar o processo de descarbonização Da matriz de transporte dentro do plano de transição energética E promover a inclusão social social com a geração de emprego e renda. O colegiado também resolveu suspender a autorização para importação de biodiesel que passaria a valer no início do próximo ano, segundo uma regulamentação aprovada em novembro pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O CNPE decidiu criar um grupo de trabalho para avaliar os impactos da possível entrada do produto estrangeiro no país e definir se essa é ou não a melhor estratégia para a gente. Até a conclusão dos estudos, a compra do biodiesel do exterior fica proibida por enquanto. As informações são da revista
1: Globo Rural. O cara muda um percentual, aumenta em 10 bilhões de investimento em novas unidades da produção do biocombustível, de cana ou de milho. Olha que coisa louca! Essa medida gera 14 mil empregos, Roberta, diretos até 2024, tá? Com a redução de muito, porque daí você deixa de importar. 2,4 bilhões de litros de diesel a menos. Ah, e assim, o Brasil sai de 7,3 bilhões de litros né, de biodiesel em 2023 para 10,1 até 2025. Você vê isso de quanto que o Brasil, então o setor comemora muito, o país vai tentando se reduzir as importações, né cada dia depende menos dos outros, isso que eu acho muito legal, aquilo que eu falo do círculo virtuoso, né? Da economia circular quanto, quanto menos a gente depender Da Europa, da África Da Europa, dos Estados Unidos É bem mais legal Então um, uma coisa de 1% a mais né, De biodiesel, essa geração de emprego É muito legal é, é a mistura E eles falam também do etanol aqui depois também, né? Então fala de biodiesel, fala de etanol Eu acho legal isso Porque a gente começa A, a, a sair dessa onda tão forte Tão forte, né? da história do carro elétrico, acho que é uma, é uma maneira, é uma, é, uma, é uma cautela, uma coisa meio de vô e de vó, a gente tem mais caminhos a andar, é tipo assim, a cidade ainda pode, exemplo, ter mais, mais ruas bem iluminadas, é, com uma reengenharia de trânsito, antes de pôr o metrô, mais ou menos, ou a gente pode ainda ter estradas boas e de carro ao invés de avião,
0: e mais do que isso, não apostar todas as fichas num único tipo de, é. de transição energética é. aí na questão dos veículos, né? Não necessariamente precisa ser o carro elétrico para que, que não emita os gases de efeito estufa, né? Existem alternativas, combustíveis alternativos. mais, sabe, Roberto?
1: Estava pensando, estava lendo um, uma revista sobre isso no avião ontem, e a importância dessa nova geração que vai fazer a transição. Eu não vou fazer transição energética nenhuma, eu tenho 58 anos. Então, daqui a 40 anos, que maneira que o mundo vai ser? Então, essa nova geração, que já vem com um chip melhor, que eu acho que o semicondutor já é bem melhor do que o meu, ou o nosso, né? Como é que essa geração também ela já vem com esse chip de ser sustentável? Ela já vem com a economia circular? Ela já vem com o desconfiômetro, que não dá para ficar queimando carvão, que não dá para ficar jogando a lata de cerveja pelo carro? Enfim, uma sensação que vem uma geração... Já entendendo que vai esquentar, que a chapa vai ficar quente. E por que eles, né? Como é que eles vão fazer? A gente podia entrar no debate da educação, do ensino médio. Por que, que o ensino médio é importantíssimo? Por que, que é importantíssimo as crianças falarem inglês? Por que, que é importantíssimo os meninos e as meninas fazerem conta? Entender de química, entender de física, saberem ler um bom artigo, participarem da COP25, da COP30, estarem lendo sobre cana, sobre milho, biodiesel, né, a diversidade das culturas no país Mata ciliar Tem tanta coisa que a gente precisa é, entender Se falasse assim para mim Se você fosse ministro da educação Cara, eu ia ensinar na escola Matérias transversais Para o Brasil ser diferente né? Seria tão legal explicar na escola O que é stand and poor Explicar né, o que é a política fiscal O que o Banco Central faz Eu acho que chegou o um momento, sabe, Roberta? da gente ter uma base em tudo, que é química, física, português, mas também chegar mais próximo né, com os assuntos que eles, né, da nova sociedade, a nova geração, vai ter que enfrentar e vai ter que fazer diferente do que a gente fez
0: conhecimentos úteis, né? Boa. Coisas que mexem com o dia a dia.
1: Boa.
0: São sete horas e 29 Deus. minutos. Eu nem cheguei na rádio
1: ainda. Chegou? Fala, né? bom
0: dia, bom dia, Roberta Canetti, <risos> tudo bem? E daí, o Fluminense vai jogar? Falando em Fluminense, antes da gente ir embora, só vou registrar aqui que a gente tem, é, Antônio Carlos, Led, Doutor Ferreira, três torcedores do Fluminense de Campo Mourão escrevendo pra gente. Maior desfile em Campo Mourão se for campeão fluminense, Legal. viu? Legal. dá flu. Então, queremos fotos, né? Se isso acontecer, inclusive mas do eu, desfile de vocês eu aí. Mas eu vou ter
1: uma foto com o David Braz, né? Ah. Eu vou ter meu vizinho, né? <risos>
0: isso aí. Vamos encerrando a edição estadual, depois do intervalo você acompanha o no noticiário da sua região e a gente volta pra parte do Paraná. Os ouvintes que não vão continuar com a gente, boa quarta-feira e até
1: amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, a empresa Alfa Fish pretende investir 500 milhões de reais nos próximos cinco anos na estrutura para a produção de tilápias em tanques rede em São, Ju... São Jorge do Oeste, fica no sudoeste do Paraná. O empreendimento está instalado em reservatórios da usina hidrelétrica de Salto Osório, no Rio Iguaçu. Segundo o diretor-presidente da Alfa Fish, Gilson Tedesco, a estruturação levou 12 anos e resultou em um plano de negócios que prevê atuação na cadeia inteira de produção de tilápia, passando pelos insumos, alevinos, até o aproveitamento da carcaça, pele e colágeno. A estimativa de faturamento é de 1,2 bilhão ao ano, quando o projeto atingir a capacidade total. A Alfa Fish Marcelo, começou a operar em 2021 e recebeu a outorga do Ministério da Agricultura e Pecuária para explorar 1 milhão de hectares de água em 12 áreas, do lago da usina, com a expectativa de produção de 30 mil toneladas de tilápia até
1: 2030. Meu Deus do céu, você vê quanto de dinheiro. Eu estava dando ontem, ontem, esse exemplo lá em São Paulo, numa reunião, com uma Marquinha, um cara que trabalha com as grandes empresas do Brasil, mas é o mundo digital. Eu estava falando sobre isso, né, sobre a vocação do Estado e de um Estado que, nossa senhora, o que, que o Paraná não produz? né? E a gente, assim, é, a gente fica tão perto das culturas, né? da cultura do milho, da cultura da cana, da cultura da soja, da... até do, da pecuária, da laranja, né, que eu sei, aí do feijão, do, do arroz, mas a gente não fica assim muito ligado a... Parece que o Paraná sempre foi um estado mais de granel, né, mas fala tilápia, né? Meu Deus do céu, imaginar que uns 10 anos atrás o Brasil importava, que é o tal do San James, é... que chama-se filé vietnamita, nunca esqueço disso. Fui comer um filé vietnamita, que me deu um susto o nome, Liguei para um amigo meu que é dono de restaurante de frutos do mar e falou, não coma. Não, isso é raça desconhecida. Isso aí vem do Vietnã mesmo. Isso aí tudo é, tudo é parecido, não é, não é um peixe de qualidade, não é um nelore no, no gado, sabe? Não é, não é algo muito bom. E, e daí o Paraná se torna isso. E é interessante porque é, como, como a tilápia foi introduzida na nossa vida e retirando né, o peixe de água salgada que chega em a gente com um valor muito forte, né? Eu vou, às vezes, ali na peixaria, é muito caro frutos do mar, né? Muito caro, vieira, meu Deus, como é caro. Porque são coisas quase importadas, né? Sim. Não é do nosso litoral, é de um litoral mais distante. E São Jorge do Oeste, você vê. Eu sempre tive na minha cabeça que tilápia no oeste. São Jorge do Oeste é no sudoeste, é outra região já, então...
0: A gente tem produção de tilápia hoje em tanques até na região metropolitana de Curitiba, Olha. né? Então, assim, é um estado que está é, multiplicando essa fórmula aí de criação em tanques das tilápias e que tá, se tornou já né, um polo de produção, inclusive para exportação, ah, perto, porque a gente está exportando é, e perto tilápia. É, uma usina
1: né? também, de uma hidrelétrica, né? Porque é um montante onde que está isso aí tudo. É muito louco isso, Roberto, essa coisa da, 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 da diversidade da água doce no Paraná. Sábado eu fui nadar com 27 amigos na, no Passaúna. Tem uma área linda lá, fui nadar. Cara, é muito legal, muito legal nadar em água doce. Eu tô acostumado a nadar em água salgada. A gente
0: viu, né, a represa aquele dia, você entrou na
1: água, então. Entrei, fui nadar, foi muito legal. E, e ter nadado lá, eu digo, ah, nadou, Marcelo, como é que foi? Pesado? Falei, cara, eu me senti melhor do que no mar. No mar você flutua mais, né, por causa do sal. Mas a, a como, tem água, doce, né, como, como tem água doce, né, como o país tem água doce, né, como um país tem água, né, a gente fala muito do litoral, mas é muito legal. Eu acho estupendo, assim, que tem um papel também. Eu queria, eu queria tanto visitar uma, um tanque, né, ou uma criação de tilápia, porque eu fico olhando muito o papel das cooperativas. Não sei se, se você eu que sinto isso, mas cada vez que eu vou nos mercados comprar tilápia, eu vejo que ela tem o selo das cooperativas do Paraná. Ah, sim,
0: a, o pacote mais é, comum amo, que a gente vê lá sei, é Copacol, vale, né? É Copacol. A Copacol, que é. É, sempre tem a tilápia em promoção, vai olhar lá, é a do, da Copacol. É. é. é e, enfim, peixe ah, mas hoje... muito versátil para fazer qualquer receita, né? Dá para usar a tilápia para fazer um monte de coisa. É, mas na, na,
1: imaginar ah. na, nessas gôndolas o, o que chega de... Quando eu vou comprar lazinha, peito de frango, principalmente dos frangos, né? Geralmente eu compro das cooperativas Carne não, carne eu já compro A carne do, do próprio açougue Se a gente for aqui nesses nossos açougues Mas a, a frango Principalmente é, eu compro Geralmente tilápia De uma que tem cooperativa né? Isso
0: mesmo são 7 horas e 38 minutos a gente não falou do Silvio que está aqui. O Silvio, do Silvio, tudo Silvio bem? nosso dia, ouvinte, que mais perto que você. Que faz bem, as melhores bolachas de Natal e da Face da Terra, né? No final do
2: ano aqui, né? Bom dia, tudo, bom?
0: <risos> tudo bom, Silvio? É, tudo bom. Ele trouxe pra gente uma voz nesses dias. Como é que
2: é isso aí? Nossa, é bom. O Silvio. Marquinhos e... ficou lá, depois ele pega.
0: A é, é, a Marlete bom. me ligou depois para saber o teu contato, Silvio, para poder encomendar é, as minha vida.
2: É, eu já trouxe o dela também. É mesmo? É muito boa. Ele vende? Vende. Não, mas como era pra Marlete, eu. A maleta a é mais é caro. como eu fiz bastante, né? Daí eu falei, então eu vou fazer. Mas se a pessoa quiser comprar, como é que faz? Eu quero. uma a pessoa quer comprar. Né? Essa é
0: recheada com goiaba, né?
2: Com goiaba, daí. É muito bom isso aqui. É muito que bom. eu tô de férias da escola, daí dá até eu poder fazer bastante. Mas você tá atrapalhando <risos> o no nosso plano sabe, verão, Silvio. <risos> é, eu, eu,
1: acabou com a operação verão, fio dental. É, sabe o que eu trabalho na escola, em Cantina, né? É, no Assunção. Hum. Mas ah, bom demais, meu Deus do céu. É muito boa, hum.
0: muito boa. E interessante que ele mandou pra gente a foto saindo do forno ontem. Eu vou postar, vou postar a foto da gente com as bolachinhas depois lá no Instagram. O que, que vai nessa bolachinha de Natal?
1: Diga os três ingredientes pra mim.
2: É... Açúcar? Açúcar, trigo, margarina, ovo e sal amoníaco.
1: O último que é? Sal
2: Salamoníaco ou bicarbonato de amônio, que chamam também, né? Sabia?
0: Não sabia, não também sei fazer não. doce. Eu sou boa na cozinha, mas tá. mais com, as, com pratos salgados.
2: Doce tá, não sou fez boa. Fez a não.
1: massa. Como é que eu, como é que como é que faz para ser moldezinho, e parecer uma uma estrelinha? Não, eu,
2: te, eu compro os e quarta nas forminhas. Na casa do confeiteiro tem para vender.
1: E forno depois?
2: É, daí põe no forno.
1: Não tem fermento. Não tem fermento, né? Vai
2: um pouquinho de fermento. Entendeu? Mas que o salamunico eu também não precisaria. Na receita lá não tem, mas eu coloquei um pouquinho, né?
1: Tá, e depois qual que é a base para fazer, pra fazer esses, esses desenhos aqui? O verdinho, o cor de rosa e a açúcar. Ah, tá, bom.
2: não. A glacê real, eu, eu dá pra fazer com clara de ovo e açúcar, né? Hum. E daí põe o corante, né? Daí eu vou colorir, eu fiz colorida assim pra ficar diferente, não ficar só branco. Daí... Tem açuzinho,
0: tem verdinho. É,
2: pra gravar. você faz mundo. uma forminha Foda. só de árvore, uma forminha só de estrela ou não? É. É assim? É, eu abri lá, por exemplo, eu peguei a forma, que eu tenho a, minha, a meia forma, né? De, tipo, a de padaria, a minha meia forma. Hum. Daí eu abro lá duas formas com um tipo de pinheirinho, duas formas com outro pinheirinho, ou duas com estrela, pra ficar a quantidade, né? Senão você vai, tipo, pô acabou Entendão. o pinheirinho, aí...
0: Pra ficar bem diversificado. É. E, é, e você faz sozinho. Eu, é. Não tem assistente, nada?
2: Não, minha mulher às vezes quer ajudar a pôr sangue miçangue em cima, mas ela quer mandar nas minhas bolachas, né? <risos> ah, é, é.
0: Nada disso.
2: É, o outro que até embaixo. Mas é tudo. muito bom. Daí eu contava, eu não, não é tanto, preciso oito pra rádio, daí os três de cada da Marlete. Daí... Não. Você vende... Daí, esquece, então, mas eu eu abri... sei que você dá. Você não, você... não, daí eu abri, porque a Marlete me procurou, né? Esquece, ah. a
1: Marlete, esquece a Marlete, esquece a Marlete, <risos> Esquece a Roberta.
2: Daí como eu ia fazer quantidade, eu pensei, não. vou vou fazer, então eu fiz. Né? Eu então tá, eu fiz para ela.
1: Não, pra ela esquece. Você, você, você não, consegue fazer vender. isso? Posso. Então, quantos quer cada que um
2: tá Esse aqui eu fiz para ela R$4,50 o pacote. E esse 50. aqui é R$ Mas consegue fazer 10 é 50 10 é 50 reais
1: daí? 10, é, esse aqui. 10, 45, é assim, né?
0: É cinco, 10, cinco, essa, cinco, 45 dessa tá e 80 da na outra.
1: 45. Você consegue fazer 10, 20? Você consegue fazer 20 desse? Consigo. Pra sexta-feira, só sábado. 20? Mais certo seria sábado. Você vai fazer 20 pra mim? Consigo. O sábado, então? É. Então faça 20 pra mim. Eu quero dar isso aqui pros meus clientes. É muito bom. Olha lá, fechou o negócio. Não tem essa bolacha. Né? É, até eu,
2: eu ia sugerir, assim, como um presente ainda. É, se você, você vai fazer um evento na tua casa, né? deve é. você colocar um prato de, dos dois tipos assim para ter os convidados ah, vai repente. tudo isso aqui vai tudo sabe sabe assim, vai posso
1: os... falar a verdade eu comi agora aqui no sul vai por dois motivos é fresco e tem carinho porque não é industrial assim é. eu tenho padaria eu sei o que está falando
0: e a hora que a gente come sabe que foi feito recentemente que está muito é. fresquinho né então você vai fazer é, para mim ontem.
1: 20 saquinhos isso aqui.
2: Eu achei ontem, já pintei ontem e ainda ficou um pouco lá para pintar que não deu mais tempo ontem. Então faz
1: 20 para mim e então eu dou 100 reais, é isso? Uhum. 20 saquinhos a 100 reais? Você não sabe fazer conta? Você ficou me
2: olhando? Conta, né? Sim, eu tá fiz olhando, a conta. Você fica me olhando com cara de tilápia? Viu é o cara de tilápia? Para R$100 seria 22 daí, pronto. R$100 dá 22 para R$4.
1: Ah, não, mas eu faço fazendo um por 5, eu tô pagando mais Ele tá pagando 50,
0: mais, então. ele não tá pagando Entendeu não? 50. não,
1: mas quer que faça sem assim, sortido Ou põe... Não, igual isso aqui Não Volta inventa ali. moda Não me inventa moda, Silvio Não é esse aqui. Então 20 saquinhos dessa bolachinha eu compro isso aí. Que eu vou dar pras pessoas que eu gosto
0: A Adriana, a de Colombo, tá participando Com a gente no YouTube para ver se a gente lembra Das bolachas que ela levou para gente, que ela trouxe pra gente Não foi a primeira vez, não é só é. o Silvio Que traz bolachas Também não Lembramos sim é, <risos> Lembramos o tá aqui sim hoje. Muito Parabéns, bem.
1: então, Silvio. Fica aí, aguenta aí. Ó, então, sexta ou sábado a gente combina. Como é que faz pra pegar? É pra sábado ou pra sexta?
0: É sábado, ele falou. Sexta, ele não dá conta,
1: não. Se é... Mas consegue na padaria? Você consegue lá?
2: Eu consigo ou... É, eu consigo lá. Vai de manhã lá. Eu levo lá, daí.
1: Na padaria, Tá bom.
2: Tem participação
0: chegando do Jacó, de que Fazenda é Rio comprar. Grande, para dizer que ele é padeiro, foi padeiro por cinco anos e já fez 35 sabores de pão de queijo. Caramba. Aí hoje ele é marceneiro, não faz mais pão de
1: queijo, senão eu ia falar duvido, só provando é. que faz 35 sabores. Mas sabe que o pão de queijo <risos> é engraçado, o pão de queijo, o que dá mesmo é o natural, o que adianta. Você pode inventar moda, colocar recheio, tem coisas que o, o, o básico que é bom, né? o simples que é gostoso. né? Ontem eu estava morrendo, de fome, ah, parei numa lojinha lá no, no, no aeroporto é onde não tem saída. Dá um cafezinho com leite ou um cafezinho preto e o quê? Você vai naquela prateleira, tem doguinho, tem coxinha, tem empanada de espinafre. O cara vai no quê? Dá o básico: pão de queijo.
0: Muito bem, são 7 horas e 44 minutos. A Sonia está participando e mandou fotos aqui. Olha o que, hum. que ela está lendo: essencialismo.
1: Olha Cê isso. Você vê hein?
0: como influencia? Ela isso e é o bom. esposo Jefferson compraram para ler e o outro é hábitos atômicos. Conhece esse? Não, James esse não. Clear. Não.
1: Vamos ver, depois ela Sensalismo conta pra a gente se é bom sem o esforço, livro. esforço, os dois são bons.
0: São 7 horas 45 minutos e olha só, um estudo sueco descobriu que pessoas diagnosticadas com hipocondria tendem a morrer mais cedo. Também conhecida como nosomifalia, essa condição é caracterizada pela obsessão com a ideia de ter um problema médico grave não diagnosticado. A hipocondria é a mania de doença mesmo. De acordo com o jornal O Globo, a pesquisa ouviu mais de 4 mil indivíduos com hipocondria e 40 mil pessoas semelhantes demograficamente, idade, local, mas sem o distúrbio. As taxas gerais de mortalidade foram mais altas nas pessoas com hipocondria, 8,5 em comparação com 5,5 de pessoas sem a condição. Os hipocondríacos também morreram mais jovens com uma idade média de 70 anos. O risco de morte por doenças circulatórias e respiradoras também foi maior. Os pesquisadores defendem que, teoricamente, a alta vigilância pode levar a um diagnóstico precoce de doenças sérias e, potencialmente, reduzir o risco de mortalidade. Então, não é para negligenciar a saúde. Mas, segundo eles, existem muitas razões para acreditar que não é esse o caso. Segundo a reportagem, a hipocondria é uma condição que geralmente se desenvolve durante a vida adulta. Os sintomas incluem medo intenso e prolongado de ter uma doença grave e preocupação de que sintomas pequenos indiquem algo grave. O tratamento pode envolver terapia, técnicas de relaxamento, educação e, às vezes, até medicamentos antidepressivos.
1: É que eles falam que primeiro é ansiedade, depois uma ansiedade crônica, depois de ansiedade crônica, depressão. Mas é interessante essa matéria de ontem, né? de hoje. Eu tinha lido já, aqui ó, tem até um... Um caboclo sentado, assim, coitadão, é hipocondríaco.
0: Isso mesmo, até mandei o link lá pro meu filho é mais velho, pro Léo, que é um pouco hipocondríaco.
1: É, mas ele, ele fala um, uma ele coisa, que é interessante que coisa que é interessante, é, ele tem uma... Qual que é o costume do hipocondríaco, né? É, é com muita consulta médica, né? Que leva uma cadeia de testes enormes, né? E muitas vezes desnecessários e contraproducentes. É interessante essa pesquisa porque é, ele, vai, ele vai entrando, ele vai... Ele fica tanto tempo nessa noia dos testes, dos exames, se melhorou, se piorou, mas é muito mais com medo da morte. É o cara morre antes, porque o cara começa a ficar com ansiedade e com angústia. A pesquisa, pelo menos, não mostra que tenha altas de suicídio para quem é hipocondríaco, mas que ele vive menos, mas o grande problema não é até viver menos. O grande problema é que ele começa a ter uma fragilidade na vida, na, na saúde mental, Roberto, tá que não tem o que fazer. Ele não tem, não tem o que fazer. O cara que vira hipocondríaco muito novo, é, dificilmente ele não tem estudo. Como é que se tira, ele se deixa de ser hipocondríaco, entendeu? Então não, Sim. Não Você há... tem
0: alguma dúvida de que a cabeça da gente interfere na nossa saúde física? Ou não? É só ver efeito é placebo, né? Quantas vezes é, um medicamento que nem é medicamento, né? Um placebo mesmo, faz com que a pessoa se cure da doença. Porque o cérebro é poderoso, né? É então, muito. achar que está muito doente... É, nesse nível mais doentio, assim, com certeza isso influencia a saúde física. O cérebro manda comandos para o restante do corpo, a gente não sabe muito bem como, né?
1: Um amigo meu mandou esses dias para mim e falou, Marcelo, você está nadando? Por quê? Cara, faz um mês que não vem nadar e você nadou nos últimos dois dias muito próximo da gente, ou melhor que a gente. Eu falei, não, é a cabeça. Como? É a cabeça. Eu decidi nadar afogado, decidi nadar com uma sensação que eu tô sem respiração, batimento cardíaco alto, no máximo que eu posso. Então, por isso que eu estava perto de vocês, ou melhor que vocês, que estão nadando todo dia. O que, que é isso? É cabeça. Capacidade de resiliência. Eu vou nadar melhor que os caras. Mas como? Faz 30 dias que você não nada? Não, eu vou dar uma forçadinha. Aí dá uma forçadinha, dá a segunda forçadinha, no quarto dia nadando já tá, Já tá igual os caras, sem forçar.
0: É, a, a, se a gente fala de atleta de ponta, né, é, a equipe de psicólogos, o atendimento psicológico está entre as coisas mais importantes, os pontos mais importantes aí é, de uma equipe, é, por exemplo, a, de jogadores de futebol, futebol. A diferença né? de
1: um time perdedor do ganhador, que, e que é? E
0: imagina esses, por exemplo, da ginástica que se desafiam de forma muito intensa cada vez que tem uma competição, né, É, cabeça. Vamos fazer um intervalo que já são 7h49, a gente já volta. É São 7 horas e 51 minutos, a Coamo vai investir 3,5 bilhões de reais nos próximos três anos e, deste total, 1,6 bi serão destinados à primeira usina de etanol exclusivamente de milho no Paraná, mais especificamente em Campo Mourão, onde fica a sede da cooperativa a ideia é incrementar a verticalização do milho para agregar mais valor e renda aos 31 mil associados da Coamo. Hoje a cooperativa industrializa 40% da soja recebida em cada safra e cerca de 30% do trigo. A expectativa é de que 20% do milho recebido dos cooperados vire biocombustível. O presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, contou ao jornal Valor que a cooperativa usa apenas 2% do milho que recebe para a produção de ração e o restante é comercializado em grão. Segundo ele, a indústria do etanol de milho é um sonho antigo e o projeto foi precedido por vários estudos de viabilidade. Ele acredita que este é o momento certo do investimento porque o uso de biocombustíveis não para de crescer. A usina terá capacidade de processamento de 1.700 toneladas de milho por dia, o que renderia cerca de 250 milhões de litros de etanol ao ano. A unidade vai usar lenha de reflorestamento para produção de energia e a expectativa é de que o sistema tenha potência de cogeração de 30 megawatts. Essa energia vai atender não só a usina de etanol, mas todas as indústrias do parque da cooperativa em Campo Mourão. A Coamo é a maior cooperativa agrícola do país. Que a legal, reportagem né? da Globo Rural. Paraná está sempre na Globo Rural, é, né?
1: É. Você vê Para eles estarem agora... mas Passa um passarinho aqui no estúdio. Isso é pomba. Tá vendo uma pombinha? É barulhinho Mas para imaginar que eles estão agora Querendo fazer a fábrica, há quantos anos já estão Pensando na fábrica, né Roberta? Quanto tempo que eles estão pensando Você fica imaginando o quanto que a gente deixa de importar Também, né? Sim Isso que é um negócio legal do, do Brasil, né? Esse lado sustentável, a gente tava falando da Coamo A Coamo acho que foi uma das poucas cooperativas Ou, ou CEO da Coamo Que virou capa da revista Time No, no mundo, imaginar o, o tamanho que é a Coamo Mas você vê, e daí ainda fala da da energia, né, da, 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 da do quanto que, a, qual que é a energia que vai ser gerada pela própria energia, então tem toda essa essa maneira essa essa cooperação, né, de energia de da do que que vai fazer do biodiesel. Eu não tinha nem essa eu não tinha essa ideia, né, sobre de quanto que é que recebe de milho, quanto vira né é vendido como milho, mas quanto vira ração para os animais, quanto que vai virar biodiesel, né? Então você vai tirar da tua terra a própria, o insumo para energia é muito, muito legal. A gente precisava fazer, Roberto, um dia uma visita numa cooperativa dessa, passar o dia só para entender quando se fala verticalização. O que, que é verticalização do milho lá, né? O que, que significa o biodiesel da cana, o biodiesel do milho, o biodiesel da soja? Ah, eu estava conversando com o com, com um senhor esses dias, Milani, ele é dono daquela empresa. Como é que é? Vapsa, vapsa, vapsa. Ah, aqui vapsa.
0: tem né os alimentos preparados então, já no, no vácuo, tá né? Ele está me
1: contando o que, que vocês fazem com os detritos Canjica, dos suínos. É. Marcelo, tudo vira gás, tudo vira energia, nada é jogado fora, né? Cada dia você, você gera mais riqueza sem poluir. Falei, caramba, preciso visitar a fábrica de vocês. Estava sentado ao, ao meu lado no restaurante.
0: Tem muita participação chegando, vou registrar algumas aqui. A gente tem a participação qual é o nome dele? Colares, dois, dois vizinhos. Ele diz, vem visitar aqui os tanques é, da rede, vizinhos. 20 quilômetros de dois vizinhos, para você ver a produção de tilápia. Tá fazendo um convite para você aqui. Olha aí, ó. É, também tem participação que chega aqui. A... Deixa eu ver qual é o nome da ouvinte, a Marci. Ela diz, vamos providenciar uma visita do Marcelo Almeida o Alfa Fish, aqui no sudoeste. Pode, inclusive, fazer o T-News do estúdio da T de dois vizinhos.
1: Maravilha. São Jorge
0: do Oeste... Fica bem pertinho de lá, a mais fazendo convite aqui. Ah, oh, que legal. Você visita, já pensou transmitir de lá?
1: Nossa Visita senhora. e já
0: transmite de lá. Comendo é, em... uma tilápia. Sim, isso aí mesmo. E com relação aos pães de queijo, agora cadê a relação? É, o ouvinte que nos escreveu falando sobre os pães de queijo é, saborizados, tinha, entre os sabores mais vendidos, requeijão, tinha até pinhão. Meu Deus. Mas acho que pão de queijo com pinhão realmente combina, é, mas né? Mas pão de queijo
1: não vai. E cada vez que eu testo pães de queijo... Com mais queijo, com mais... Ó, oh, tá
0: aqui a lista. Natural era o que mais vendia. Ah. Pão de ló, requeijão, pinhão, mortadela, presunto, arroz, feijão, macarrão, carne de porco, é, carne de vai.
1: boi e carne de frango. É, mas não vai, não vai. É... Você é inventar. É a mesma coisa pegar um coração. Ou é pão chocolate, ou é amêndoa, <risos> pistache manteiga. O resto é inventação, né? Mas o legal também dessas tilapes que você fala, né, Roberta? Quando você leu a matéria, eu já tava vendo assim tudo que vem da tilápia tem uma destinação que é outra coisa muito legal né a própria ah, né cartilagem tá? então tudo que tem na tilápia tem um uso né final também não se descarta nada do bichinho que também é a muito gente já forte.
0: falou algumas vezes sobre usos alternativos da tilápia né é, produção de picolés de, de colágeno para quem tem problema Colagem. de pele ou está em tratamento é, oncológico. Ah, enfim, para quem madura, né, usa é. a própria pele da tilápia para fazer a reconstituição da pele. Então, enfim, ainda tem uso medicinal a tilápia. né? Mas tem o pessoal então aqui marcar. comentando Ó, que ainda tá caro comprar eu vou peixe. visitar,
1: Eu acho que eu vou passar um dia na Coamo vale a pena, faz lá de Camorão a rádio, e visitar a história da tilápia que a gente tanto falou esse ano aqui. né?
0: Isso tá aí. São então 7h57, pra gente não, fazer uma fechar. Minha, vai fechar já? Vou fechar, vou falar, porque a gente falou do, do Stuart, para quem é de Curitiba, o bar mais tradicional não, que não a gente tem aqui. Sul, não quero
1: falar. Não peraí, vai, outra mas coisa. Mas eu só
0: queria contar que os novos proprietários divulgaram que vão reabrir o bar. Opa! Eles vão um completar 120 anos no ano que vem, o Stuart. E quem comprou é uma sociedade formada pelo grupo Mustang Selling, que é um grupo grande aí. E pelo bar quintal do Monge, que é do Leandro. Leandro, que é o organizador do Festival de Teatro. Quintal do Manje fica lá no Centro Cívico e o Grupo Mustang Célia é formado por várias casas. Tem o Canabento, tal que é o Pancho, o Sheridan's, o Chelsea Burg. Então, o empresário Lincoln Almeida anunciou que o investimento segue uma tendência muito forte no Brasil, que é revitalizar endereços tradicionais centrais nas grandes cidades. É, a configuração do espaço, decoração, parte do mobiliário, ele vai manter. Alguns dos funcionários também vão continuar. E o cardápio da casa que é consagrado por comidas clássicas de boteco, carne de onça, e alguns exóticos como o testículo de touro e a carne de rã é, vão ser mantidos e vão ter algumas novidades até. Então a casa vai ser renovada é, em a casa. É legal,
1: casa é Não o, vai fechar o, o de vez. O último dono faleceu, câncer, amigo meu, ia muito na pretinaria, ele era corredor de maratona, era um sarro ele. E, mas é muito legal. Eu fui muito ali com o fui muito ali com, com o próprio Jamis Snez, uns 20 anos atrás. Então é um é, é, o mais antigo. Sabe do que eu encontrei o
0: Mazinha esses dias, né? O é, irmão do Maza, é. e ele falou que o Maza continua firme e forte, tá trabalhando de casa, escreve para Folha de Londrina, faz a coluna coisa, na rádio CBN e que continua tomando uma cervejinha.
1: Que maravilha. Continua hein? gostando de uma que boa maravilha. cervejinha. Então. Vamos que vamos. Pra mim é oito horas. Vamos.
0: vamos encerrando, amanhã às 10 para as 7 tem mais. Boa quarta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.